0: hört om honom från många att han verkligen borde medverka i podden. Och det här är en historia något helt utöver det vanliga. Jag är otroligt glad att kunna presentera Dani Evenoff, Sveriges godisk kund. Han kom från Libanon under kriget och började tillverka Sockervad som sen blev godisprinsen. Första året sålde han för 50 miljoner kronor. Efter tre år sålde han bolaget till konkurrenten Karamellkungen. Vi pratar också om en helt otrolig berättelse om när han fick reda på att hans pappa levde när han skulle vara död i kriget. Lyssna på saga jag kommer minnas hela mitt liv. Låt mig presentera Dani Evenof,
1: Sveriges gudis cool. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Välkommen hit Danny Evenoff till Framgångspodden.
2: Tackar, tackar. Tack för att du fick komma.
0: Vad kul att du är här. Ja, det
2: känns faktiskt riktigt bra.
0: Vad kul. Ja, känner du i Magen är det, pirrar det lite? Eller? Jag är
2: jättetaggad alltså. Ah, cool. Jag har sett fram emot det här. Vad ah, roligt. Ja, kan du sova i natt? Nej, jag är eh, riktigt, riktigt trött faktiskt. <laughs> det är det. Men jag, är, eh, jag känner adrenalinet nu ändå.
0: Det var ju du som eh, <laughs> föreslog att vi skulle se så här tidigt. Ja, jag
2: ångrar idag alltså. <laughs> <laughs> ja, vad, vad är det som håller dig vaken då? Nej, det är um, ganska mycket faktiskt. Tankarna ah. går i högvarv hela tiden
0: alltså. Ah. Så är det. Ja, vad är det som... Är det något speciellt som du...
2: Just nu har jag väldigt mycket som händer och projekt som är igång och då brukar jag vara i ganska, hög, alltså, ha ganska högt varv. Liksom. Mm. Tempot är högt nu. Mm. Det där går lite i vågor faktiskt.
0: ja Jag har ju verkligen sett fram emot också att du ska komma hit mm. på den
2: ja, För jag ser det här...
0: Att det här har potential att bli ett av de absolut bästa avsnitten
2: Oj, oj, oj <laughs> Absolut, förutsättningarna finns
0: Ja, så Nu är jag bara tyst, prata Om Nej, jag ska. <laughs> Du och jag tog en fika För ett tag sedan Och jag Blev helt fascinerad Du har gjort så jäkla häftiga grejer Och En väldigt inspirerande Och spännande person Tack Både fysiskt och psykiskt <laughs> Okej. Okay. Ah. <Tack>, <laughs> vi, vi börjar med med de orden. Du grundar till Godisprinsen och yeah. sen sålde till konkurrenten Karamellkungen. Yeah. Eh, som också har blivit eh, Det har blivit extremt skrivet Om hela er eh, process som vi kommer föra mm. yeah. eh, Mer på Du är investerare och medverkat i Draknestet som eh, Flera andra poddgäster här också eh, Både Douglas Ros och eh, Gunilla von Platen mm. eh, Och sen så är ju en Du är ju verkligen en serieentreprenör Och gjort eh, flera helt fantastiska resor mm. Tack Så kul att eh, ja. ha med dig
2: Ja verkligen, tack Tack
0: ja. Hur har, Är du nöjd med ditt liv?
2: Ja, jag, är, jag, är, jag börjar komma i en fas där jag faktiskt tillåter mig själv att vara lite nöjd ibland. Jag fyller ju snart 40 nu och det är klart att lite, Jag tror att det ligger lite i entreprenörens DNA liksom att aldrig vara riktigt nöjd. För jag tror att man är lite rädd för att bli för nöjd, för då tror man att man kommer att tappa greppet och farten också. Uh, och Så det där finns där Men man måste ju också bli bättre på Att unna sig någonting Och känna att man faktiskt också Kan stanna upp ibland och tycka att man har gjort Någonting vettigt av sitt liv också Även historiskt och för stunden liksom. Vad är det du
0: unnar för något då?
2: Nej men liksom att uh, Bara njuta av stunden Och känna att liksom, man också kan Fira segern Oavsett om det är en stor eller liten Liksom hur man nu definierar det då. Men, men jag tycker det är väldigt viktigt att, att man också- faktiskt kan stanna upp ibland och, och vara i nuet. För ibland är man så jäkla långt fram. Och man är, man är så strävande efter vart man vill vara- och glömmer vart man är. Uh, och det tycker jag är en... Alltså det, det, det är ett typiskt fenomen för en entreprenör, tror jag. Uh, och det kommer nog följa med hela livet. Men, men, och jag märker de stunderna när jag kan stanna upp lite- att, att, det är faktiskt ett jävla glädjerus i det. Men de tillfällena är inte ofta. liksom. De sker inte så ofta.
0: man brukar säga? Man ska, man ska inte jobba för att... Eller det är ju tvärtom. Man ska inte leva för att jobba, man ska jobba för att leva. Eller? Absolut. jag <laughs> egent... av dem det.
2: Ja. <laughs> Nej, men, men jag, jag... Jag är ju väldigt mycket. Alltså, jag ser mig som en arbetsprodukt. Liksom. Så är det ju. Jag är en kille som egentligen med tomma händer byggde upp någonting. Och... Eh... Jag vet vart jag kommer ifrån och det där finns kvar i mig liksom hela tiden. Att, att Jag måste göra rätt för mig, jag måste kriga hela tiden. Liksom. Det finns där och någon gång måste man ju också känna att man kan ta det lite lugnt liksom. och mm. acceptera att, att, att det inte händer så jäkla mycket. Uh, och, ja, men, uh, jag brukar säga det, att driva företag, då, då är man i ett ständigt krig. Liksom. Det, är, det är en stor skillnad mot ett riktigt krig och, och driva företaget. Ett riktigt krig finns det ju en teoretisk chans att det blir fred i alla fall. När jag företag då är det ju ett ständigt ständigt krig liksom. det är, Så är det ju liksom på något sätt. Det finns där och, och jag har nog lite den attityden hela tiden. Så att mitt företagande är som vilken annan idrottsmänniska som helst som förbereder sig för en tävling eller ett event liksom. Och så funkar jag liksom. Och det är klart att det är ju väldigt tärande på många sätt. Och det skapar en del slitage liksom.
0: Mm. Man får inte dopa sig, eller? <laughs> nej, det går inte i den här det vännen, går inte, inte dopa sig, nej Jag sätt.
2: tror att det är faktiskt är ganska... Det kan få dåliga konsekvenser, skulle jag säga, om du dopar dig. <laughs> <laughs> ja. Ja, jag,
0: jag tycker vi hoppar in i... Uh, dopa <laughs> <in. laughs> Dopa sig, hur man ska... Hur man ska dopa sig i... Uh... Ja. Det skulle då vara att manipulera aktier, kanske. Och sånt. Ja. Så. Nej, det finns många som är dopa på sig. Mm. Om man skulle kalla det där så skulle man säga tröst och ja,
2: Nej, men absolut. Det är klart det går att göra det.
0: Ja. Men var du uppvuxen någonstans?
2: Alltså, jag är ju född i Beirut mitt i krigets faser, bomberna föll som aldrig för 1976. Då, liksom. då föddes jag liksom, och min familj, vi fick ju fly då. Uh, så, vi, så jag känner igen med mycket i det vi läser om idag Väldigt aktuellt ämne kring allting som händer kring alla flyktingar in i vårt land idag Så det här har ju vi fått vara med om Inget jag minns av men fått det berättat för mig uh, Och det var ju på en tid då, då man tog emot flyktingar på ett, på ett mer öppet sätt om jag säger så uh, och, Till Sverige menar du? Ja till Sverige och självklart så fanns det ju också förutsättningar att hantera flyktingar på ett annat sätt Uh, och uh, vi kom ju hit år 76 mitt på vintern liksom via Grekland då flydde vi då precis som så många andra gör då och uh, första åren växte upp i Södertälje då uh, och där stannade du egentligen jag kom ju bara hit med min mormor, mamma och min morbror då, så vi är en väldigt liten familj liksom så första åren så bodde vi i Södertälje och Senare så flyttade jag ut till Stockholm då. Min mamma flyttade ut till Stockholm. Så jag uppvuxen i Stockholms som heter Vårbygård. Ja, och där växte jag upp då under mina år.
0: Hur var du komma till Sverige? Fick ni boenden direkt då?
2: Vi fick boende hur, direkt. Hur, hur,
0: hur var det att komma hit? Kommer du ihåg, eller har du hört... Kom, jag kommer, jag, var kom jag... ni någonstans? Kommer ni en båt eller flyg
2: eller? Vi flög ju till, till Sverige då. Ehm... Och vi fick ju hjälp av vänner som bodde här. Första generationsflyktingar kan man ju säga. Som bodde där sedan 60-talet liksom. Så, de, så fort kriget utbröt och förvärrades i Libanon så var de oroliga för oss. Och vi fick en kontakt och de hjälpte oss hit då. Både ekonomiskt och ja, med boende i början. Men sen att få en lägenhet så har jag fått det berättat för mig var ju liksom inte en stor fråga. Det var ju ganska enkelt på den tiden då. Och hjälpen fanns där och man kunde liksom punktmarkera de insatserna för de individerna som kom ganska omgående. Min morbror berättade till mig att han ganska snabbt också blev uppringd och kom ut i arbete. Liksom. Alltså du vet, det det hände ju inte ens idag.
0: Nej, det, det... Så det är klart att
2: det, det, det var liksom en skilda värld där. Sen är det såklart att min familj slogs av den här enorma kulturella skillnaden liksom, att komma till ett land som Sverige på 70-talet där man ganska snabbt märker att svenskar överlag liksom, Det är ju inget folk som så här uppskattar umgänget i extremt hög upp, omfattning om jag säger så. Vi har ju väldigt mycket integritet och privatlivet är viktigt liksom. mm. Jag kommer ihåg när jag växte upp i Södertälje Där, där, där grannarna, då, nästan alla Vi var ju ganska många av samma alltså, bakgrund så att säga som bodde där. Och Södertälje är ju ett ganska segregerat Samhälle och det började ju redan bli det då liksom. Där våra grannar öppnar dörren och man går in och man dricker kaffe. Och det är, det är hej och håll, liksom, det är svängdörrar hemma. Och det är klart att det är det här livet man var van med, där man kommer ifrån. Och så kommer man till ett land där, där svenskar är väldigt privata av sig och har lite svårt att bjuda till. Jag tror att det har blivit bättre om åren med takt med att vi också har blivit mer bevandrade och vi reser mer idag och alla har möjligheten att se världen och, och testa nytt. Och det är klart att då öppnar, öppnas man upp på ett annat sätt liksom. Men jag vet att min mamma och de hade ju väldigt svårt att akklimatisera sig. Liksom. Man kommer från en värld där allting var väldigt öppet, socialt. Man levde liksom ihop och tillsammans och det var väldigt liksom, Och så kom man hit och, och, det, och det var det som man slogs av att man kommer hit i december. Det är iskallt, snön faller. Mm. Det, var, det var liksom en chock för dem. Alltså jag har ju gamla bilder man har sett. Liksom, och det var ju liksom hej och kom och hjälp liksom. Vi såg, liksom, såg förvirrade ut. Hälsa någon där... på
0: tunnelbanan eller buss och tyckte folk att man är psycho?
2: <laughs> Nej, men eh, lite så var det ju. Det kändes liksom... Det var ganska ensamt i början. Sådär. Det var liksom, det var tufft. Liksom. Men förutsättningarna var bättre. Skulle jag bedöma mot hur de är idag när man kommer mm. hit. Och liksom aldrig riktigt kommer in i samhället. Och, och jag vet ju att den bästa vägen in är alltid arbete. Liksom. Mm. Och jag tänker på min morbror då, som ändå... Äh, man kan dra likheterna med de som kommer idag. Liksom, att så snabbt komma in i arbete. Eh, arbetet skapar ju den här självkänslan och att du faktiskt gör rätt för dig. Och det också utvecklar, alltså det utvecklar ju också språket. Otroligt viktigt för språket är ju ändå en maktfaktor sen om du ska klara det i livet. Oavsett vad du väljer att göra. Eh, och, så att eh, de förutsättningarna ser ju inte idag.
0: Vad ser du största skillnaden på idag eh, kontra när ni kom hit?
2: Dels tror jag att det fanns en annan typ av efterfrågan På arbetsmarknaden såklart Industrin blomstrade och liksom, jag menar, Just så i det här fallet De hade ju liksom, Scania Och en stor arbetsgivare Och de behövde ju jättemånga folk liksom, Som skulle stå där i linjen och skruva någonting liksom. Och det är klart att Det gör ju att du snabbare kommer in liksom. Och det häftiga med det är ju att du också träffar Andra människor och förmodligen svenskar också Och där också kan du utveckla språket liksom. Mm. Uh, och i slutändan så även om man gillar att omgås med sitt folk Och med sin kultur och så vidare Så, så är det ju viktigt med nätverket liksom. uh, För vi behöver varandra i olika lägen i livet uh, Och det är viktigt att man liksom, bygger de här broarna liksom.
0: mm. men, men då kom ni hit från uh, bomberna uh. Uh, Såg du någonting av det uh, i
2: Beirut? Nej alltså jag har ju inget minne Jag var ju för liten, jag var ju bara ett år när jag kom till Sverige ja. Men Så jag är ju Jag är en sån här libanes som Jag är som en sån här Mums, mums liksom. jag är mörkt på utsidan Och totalt jävla vit Invändigt <laughs> ja. <laughs> Jag har blivit svensk liksom, så är det ju liksom Och jag vet ju när jag åker ner till Till Libanon Liksom alltså, Jag är ju inte med i svängarna liksom. Jag har ju mina rötter i Sverige egentligen jag må vara född där, men det är här jag har liksom byggt min grund och hela fundamentet finns ju här. Mm. Uh, och, och hur man än tycker ibland och tror att man är annorlunda så är man banden med svensk. Liksom. Det är här man är fostrad och född. Liksom. Mm. Eller ja, uppvuxen ska jag säga. Då. Mm. Så är det.
0: Liksom. Ja, men det är, min, min pappa är från Chile mm. uh, och de bor ju nu i Australien. Uh. Och jag kommer från en superliten familj här Vi är typ fyra personer mm. Och vi är typ fyra personer i hela släkten också här ah. i, I Sverige uh, Så jag är halvsvensk och, och uh, halv Men När jag var i Australien I alla fall och träffade min pappa för några år sedan Första gången så kom jag till såhär Stor släkt, så 30-40 pers alla dansade Och man sitter i hela tio Det är så här kylensk mat eh, alltså <laughs> Systern bor hemma Det är alltid någon som bor hemma med mamman mm. i, det, det är en helt annan kultur Så här, ja. om jag är halvkyljenare så det var helt nytt ja. alltså, eh, förstår Jag förstår ju inte någonting
2: Nej äh, men det är och Jag kan tycka, jag kan tycka att, att Vi är väldigt privata och instängda på många sätt och vis Men sen märker jag ändå när jag går tillbaka till mig själv Att jag själv uppskattar det och vill ha det mm. Alltså det har på något sätt format den också mm. uh, man, mm. vill, man vill ha det här umgänget Sociala i livet I en viss dos liksom ja. Den behöver man liksom backa Hela tiden
0: Hur var du som liten då?
2: Så alltså jag när jag analyserar själv idag liksom och funderar över hur jag var och sen också hur jag tror att jag uppfattades från andra så jag var nog en ganska stökig kille liksom. jag var jag är uppvuxen utan en biologisk pappa. så jag tror att jag jag tror att pojkar överlag när de går in i tonåren och ska växa in här det behövs behövs liksom bra manliga fysiska förebilder oavsett om det är pappa eller någon annan och Jag vet att det där har funnits en viss avsaknad i mitt liv Någon som har kunnat hålla igen och så vidare Min mamma var väldigt ung när hon kom hit Hon var liksom 17 år och fick mig väldigt tidigt
0: 17 år? Ja. Det var väldigt tidigt Ja,
2: och du menar är att hon var ju själv nästan ett barn liksom och så, att, så det är klart att jag tror att det fanns en liten orolig skäl i mig och det där har följt mig lite hela livet. I början med en del negativa konsekvenser. Och sedan har det nog kunnat omvandlas till en tillgång faktiskt. Du har den här energin och kraften ändå liksom. Så att jag, jag tror jag uppfattade det som ganska stökig och lite oberäknelig också faktiskt. Här. Så att, och jag hade ganska tidigt, märkte man att jag hade problem i skolan- Alltså jag strulade väldigt mycket i skolan. Jag funkade liksom inte i ett, i ett organiserat klassstruktur om jag säger så. Uh, jag tillhörde de här eleverna som ganska ha, tidigt hamnade i en obsklass. här obs -klass, du vet, klass Har du sett de här klassfotorna? Du ser de här klassfotorna med 30 elever. Sen kommer du till obs klasserna i 6 elever. 6 elever, 6 huvuden blev större. Du ville för att det skulle dimensioneras rätt liksom. Ja, men jag känner igen mig. Nej, och det är klart att... Äh, ja... Vissa kan ju få lite ångest av där. Jag tyckte att det var lite... Det var lite min image. Men vad,
0: vad, vad gjorde du för något då? Har du, har du gjort den här roliga grejer? Hängt upp någon i någon stång eller Det var någon från nej men jag jag, jag, De jag,
2: jag Det var mycket liksom... Jag var jämnt involverad i någon slags mål. Och det var liksom... Strul. Alltså jag, tror, jag tror så här... Hade forskningen kommit lite längre så skulle jag vara ett bokstavsbarn liksom egentligen. Få en diagnos på något slag. Kanske till och med fått en assistent. Vilket jag i och för sig fixen för det var ohållbart. Liksom. Det funkar ju liksom inte. Jag menar, slår, sl tänk tanken att du är 11 år och har en privatlärare till slut som börjar komma hem till dig. För Du funkar liksom inte. Du är så jävla dysfunktionell anses man. Så det kommer en lärare hem till dig. De vill inte att du ska till skolan ens. Och då var man ändå i en ops-klass. Då måste du ha varit rätt stökig alltså. Det, jag var väldigt stökig och... Jag, för mig var det ett normaliserat tillstånd på den tiden. Men då kan du förstå, idag när jag försöker reflektera över det, hur jävla illa det var va? när man funderar över det. Men då var man mitt i det och det kändes ju hur okej som helst. Liksom.
0: Men kommer du ihåg någonting du gjorde då som var så att nu gick du fan över gränsen alltså? Nej
2: men liksom över gränsen, men, men tänk så, här, jag är, jag är 9-10 bast, jag vaknar på morgonen. Tänk om du är förälder, du är min pappa liksom. Jag vaknar, jag är 9-10 år, jag vaknar och... Jag får lite frukost i mig, och jag drar på mig väskan och istället för att gå till skolan sätter jag mig och åker tunnelbana ut till en slutstation med två polare liksom och går inte ens till plugget överhuvudtaget, alltså jag sätter inte ens med och till plugget. Du vet, jag tänker själv, jag har ett litet barn idag som är fem år, hur jävla beskyddande jag är. Det skulle vara en livskris för mig om det hände henne, något sånt. Att hon betedde sig ens på det sättet. Och det här var ett vanligt normalt tillstånd, jag kunde åka liksom till kulturhuset och hängde där hela dagen jag och Polla och busade körde köra gömma där vi fanns ju en oskydlighet och vi var ju fortfarande små liksom. Uh, sen var vi hungriga då gick vi till Burger King och checkade rester hos någon. och så alltså, du vet, vi levde alltså, liksom, i levde lite vilda västen liksom. Uh, och på den tiden var det lite inne med klotter och så där. Så jag är ju på klotter lite och så där. så då var man ju ute i, liksom, ute i linjen som vi sa då. Men hade du tags case. Case. Ja.
0: Alltså C, A, -E, eller?
2: Ja det skulle egentligen vara som jag kunde inte stava så att jag kallade det för Kase tro, men tyckte att det hette Case tills jag träffade någon som sa du fan det heter ju Kase ju nej 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 jag heter Case, men Case stavas så här. nej <skratt> 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 ja, det var faktiskt lite det, det fanns en charm liksom någonstans i allt det här, men, men det var jävligt destruktivt alltså och, och så här såg det ut liksom, och sen i skolan så var det, det här allmänna liksom större störande hittade alla möjliga utvägar för att inte göra uppgifterna. Någon läxor gjorde man ju aldrig egentligen. Så jag levde ju lite... <skratt> Så jag, hade ju, jag levde ju ett rock'n'roll-liv fast som 11-åring liksom. Så jag gjorde lite som jag ville. Och, och det här är ju det här hänger ju också ihop med hur det kan gå också när man som förälder inte heller har den här insikten eller Mognaden i det här fallet Min mamma var väldigt ung liksom. Att ta hand om mig Och att stå och förstå vad som händer i omgivningen utanför också.
0: Du pratar om att du inte hade någon biologisk pappa ja. Vad var det som hände där? Uh,
2: den historien är ju väldigt lång då. Det är en egen podd för det, liksom, ja, man men, säga. Men, uh... men man kan ju säga så här att jag menar, Min mamma var ung och uh, Det var en förälskelse Och jag kom till liksom That's it. Och sen vet vi inte vad som hände. Uh, historien har varierat. Jag fick ju veta lite mer senare. Och uh, uh, den officiella versionen var att min pappa gick bort i kriget. liksom That's it. Men så var det ju inte så klart. Men, men uh, det är så jag har vuxit upp liksom, med den tanken och tron. Då. Men, uh, men en dag så berättade min mamma att jag hade en pappa då. Uh, och... Ja, som sagt, det är en egen historia, eget kapitel. Mm.
0: Men jag tänkte för att jag har ju... Eh, jag har inte varit i kontakt med min pappa heller. Jag, jag, fick ju, jag är ju uppväxt eh, själv också med en så stående mamma. Ah. Så att, eh, för han kom in från Chile och han var ju här också. Det var typ någon... De mm. hängde ihop i något år. Mm. Men sen så... Eh, hade han flera fruar och... Ah. flera liksom. Och så... Ah. så, ah. så ah. Eh, Jobbade jättemycket svart skult i skatteverket och massa sånt. Och sen och han, jag kommer ihåg att han en gång så eh, hade han en jävla vapen här med <laughs> så, ja. okay. lite ja. halvstök, men, men han drog i alla fall iväg. Ja. Och sen så har man inte vetat vad han har varit. Men sen så sökte jag upp han för fyra år sedan.
2: Ja, oh, häftigt. Jag gjorde ju också det. Då. Och. Eh... Min mamma, alltså jag visste ju att det var något ihåligt i hela den här historien att min farsa dog bara i kriget sådär. Det lät lite skumt liksom så att jag, det är klart att, och jag vill bara betona, jag menar, jag, jag, jag säger inte att det bara för att man är ensamstående mamma att det är liksom dömt att misslyckas med sina barn liksom, tvärtom alltså. Det kan vara faktiskt en, kan vara en fördel också. Men i mitt fall att ha en mamma som var så ung liksom. det, det är klart att om inte mognaden finns där Och man har tillräckligt med sig själv Och får lämna sitt land och vänner och allting Och så har man en unge liksom, som man går och bär på Det är klart att det är ett jävla, ett jäkla Moment i sig liksom. Men eh, jag sökte också upp min farsa liksom. jag, var, jag gjorde det ganska omgående När jag fick veta det Så jag satt med mig på ett plan och åkte till Beirut Och sökte upp honom och jag fann honom liksom. eh, Hur var det? Eh, det, var <kör> ja, det var en känslostorm Alltså det var, ju liksom, det var ju liksom en chock Speciellt när man såg att man Påminner lite om din fars Han har levt loppan haft jävla, jag har kört rock and kört roll. Liksom. Aft, ja. haft, haft det kul bara uh, Säkert många halvsyskon där ute ja. Som man känner till liksom. levt, levt, levt livet bara liksom. Och inte tagit något större ansvar Och haft en bas att utgå ifrån Så det visade sig att jag hade elva halvsyskon liksom. Så att, äh, Jäklar, ja, alltså. ja, ja. Bara
0: där är ju jättetufft äh, Eller ja. ja. Bara att du har en massa syskon som, Och alla de vill lära känna dig och...
2: Det var tungt liksom på att komma som 23-åring Jag var 23 då När jag satte mig på planet och bara brände ner liksom Och tänkte nu måste jag fan jag måste få svar Bara du vet bara gå dit och knacka dörr De vet inte ens att jag ska komma och De öppnar och vad fan är det här liksom? Och jag förklarar vem jag är och ingen tror på det tills de märker att det finns en del likheter här liksom. Det är inte bara någon snubbe som har dykt upp här Uh, och, nej men det var det, det var Jag behövde få det gjort bara Och det, det är det här liksom Ibland gör jag saker till en utmaning Och jag, jag utsätter mig för Mycket press Och även en sån här sak var en så här icke fråga för mig Jag ska bara ner Så brände jag ner och gjorde det liksom uh, Ja
0: så var det. Kom man till dörren då? Var det han som öppnade då? Nej uh, han
2: var inte hemma faktiskt inte hemma. Det, var, det var typ fem syskon där och ingen hade hört talas om mig Visste ingenting Men sen visar det sig att deras biologiska mamma då, Deras biologiska mamma För det var ju halvsyskon då Hon kände ju till den här historien mm. Så när hon hörde att jag dök upp då så, så var det hon som faktiskt kom och sa sen Efter en massa debatt och diskussioner Utanför porten typ För de undrar vem oh. fan jag är liksom Här kommer en snubbe och påstår saker Om vår farsa som är så jävla hedersam så det var ju lite såhär, du vet, det var, en, det var ju en chock Shit, alltså. Nej men det var ju en chock liksom. Så, mm -hmm. säger, så säger, då säger hon, <coughs> då säger hon då till sin son då, men du slutar bråka med honom, du måste acceptera liksom, blod är och vatten, det här är eran halvbror liksom. Så det är klart att han, han blev ju helt stum då. Sen ramlade liksom en massa släktingar in och det vart ju kaos där och farsan hade ju fortfarande inte dykt upp då. Sen dök han upp, kom in i rummet, det var knäpptyst. Han fattar ingenting. Han går bara runt och så ser han ett okänt ansikte. Det är jag. Han går fram och hälsar av ren artighet. Fattar ingenting fortfarande. Han tror att jag är hans sons polare. Och så kommer den här mamman som är så jävla tuff liksom. Och så säger hon till honom. Känner du inte igen honom? Nej, nej. Men känner du inte igen honom? Ja, kanske, kanske. sen. varför? bara för att du vet, undvika den här pinsamheten när du inte känner igen honom. <laughs> för att liksom... Och det är det din son. Va? Ja men det är din son Han har ju kommit från Sverige Du vet ju att det här är din son va? Nej det här är så vart han helt jävla paralyserad Helt otroligt <laughs> Helt otroligt och, Ja men det är det, alltså det jag, jag, Ibland så jag menar, ja, och Så sätter han så bredvid mig och så, Han är ju så jävla Han känner, han känner den här pinsamheten vet? Alla var ju samlade liksom Alla hade kommit in, alla hade fått nyheten så alla kom ju, alla kom, alla ville liksom vara med om det här liksom. Fan, är är liksom. Och, och så börjar han viska i mitt öra så här, "Fan. Hur mår du, hur mår Du, liksom, du vi måste ju väga ifrån." Och så pratar vi kan inte sitta här. Uh, och uh, Ja, men det var ju liksom, du vet, Det var ju som en jävla Det, det här hände inte ens i en... Det här hände inte ens i en, liksom en en, en såpa liksom. Förstår alltså, du? Vet, det var ju som en det var som ha blivit liksom. Det var, ju, alltså, det var lite overkligt liksom, hela situationen. Jag förstår det så. Alltså. Ja. Uh, sen så jag var ju där och mixa med dem och, och så där. Sen har det varit svårt att upprätthålla en kontakt liksom. Du ett livet är väldigt skilt liksom, och att så här i äldre dagar då går ner och etablera en kontakt. Då kan man ju tycka Det är ganska svårt att upprätthålla den. Uh, vi har haft lite kontakt och så där, men jag, jag var ganska i, alltså jag, jag var ganska bestämd och åkte hem att det här kommer jag inte klara och, och jag, jag kände inte heller att det var viktigt för mig. Det var bara viktigt att också få lite kontakt med mina, min, mina his, min historia. Liksom. Alltså, det är så sjukt den här dörren. Det är helt ja, alltså, fantastiskt. Jag kan säga så här: Jag är ganska orädd så där, som person. Men jag glömmer aldrig när jag stod och snackade på den här dörren. Jag skakade, mina ben var som gummias. Alltså. Jag kunde inte Jag hade ingen kontroll på min kropp. Jag var, var okontrollerbaras. Alltså. Jag kände verkligen att min kropp var. Det var en sån märklig känsla. Du vet. Det var en känsla av nyfikenhet. Samtidigt som jag också var rädd för vad jag skulle få se och höra. allt ifrån så här, ja, men han kanske är död. Eller... Och du vet, jag kommer ju alltså till en förort i Beirut. Kliver av taxin. Vet inte vart han bor. Och frågar efter hans namn på gatan. Det är sant? Ja, jag visste ingenting. Min mamma visste ju han hette såklart. Gudskullov. Det kunde hon ju säga. Och hon sa faktiskt vart han bodde då. På 70-talet. Han höll till i de här trakterna. Så jag åkte till den här förorten. Kliver av taxin och så frågar jag liksom. Du, har ni sett? Ni var den här killen bor liksom så här. Och det roliga var att alla jag frågade visste var han bodde. Som ledde mig på olika sätt då. Till slut kom jag till den byggnaden då. Så det var faktiskt. Och det, bara det gjorde ju. Tänkte det där första frågan du ställde till någon. du vet du vart han bor? Nej, men han bor inte kvar. Han är ju död. Ja. Jag kommer du att få det svaret? Ja. Istället så sa han. Jo, men han bor gå höger, vänster, höger. Alltså. Och så fortsatte jag så här. Och minnet var jävligt kort. Så jag fortsatte att fråga folk. Och alla visste var han bodde. Och det sa också lite om vem han var. Verkligen. Att alla visste var han bodde. Det var också ganska intressant. Mm. Det gjorde ju också att jag fick en del tankar.
0: Mm. Nej, fantastisk <laughs> historia. <laughs>
2: ja, det var en liten rivstart där va? <laughs> nej, men jag, tycker att, jag,
0: jag tycker att den är både intressant alltså jag tycker att den är självklart jätteintressant att lyssna på, men jag tycker att den är intressant för min egen del också, för att jag tog i kontakt med min pappa och åkte ner till Australien. Jag visste ju då var han eh, jag skulle möta mig På flygplatsen då, då mm. genom att jag, min, min mormor precis när hon dog Så eh, sa hon vad, eh, vad han hette Och att jag hade en eh, släkting I Skarpnäck som var hans bror då. Mm. Så, För jag hade inte fått det för min, för min mamma då. Eh, Så jag eh, Ringde, när jag var på väg då för min, för min mormor eh, hem mm. För jag var där själv eh, Så ringde jag hitta.se bara Och sa du den här personen eh, eh, I, i Skarpnäck Kan ni koppla med honom Då kopplade de och han svarade Så jag sa hej jag, jag heter Alexander Jag är eh, din brors son mm. Mm. Eh, Sen tog några dagar så fick jag åka dit Och sen så kopplade de ihop med, och med, med honom då, Så pratade mm. prata med Fernando då, Som är min farsare i mm. Australien eh, men, men jag åkte ner dit I alla fall, bokade resa dit eh, var där och träffade henne på flygplatsen. Uh, var, uh, det är det jag tyckte var väldigt spännande. Att man träffar ändå. man har sett fram emot det hela livet. Och sen som när har gjort det så är det klart. Ja. Alltså för det är samma sak för mig. Jag pratade med han någon gång på telefon men jag kände redan då att... Jag kände mig på något sätt redan sviken. Mm. Av att han uh, hade dragit iväg. Och ja. Han, han ja. skulle säkerligen kunna kontakta mig om man ja. hade velat och sådär. Ehm... Ja. Um, så, så vi har inte heller haft någon kontakt efter Nej, nej. Typ. Det jag kört. förstår det alltså. Man det är... sätter pusselbiten Man ja. har fått pusselbiten Och sen så, bara, ja. så det är det bara liksom tack för kaffet Men jag känner väl att Jag inte stängt dörren för att Vi kan säkert ha gått tack framtiden Men vi har inte haft typ någon kontakt efter gånger. jag har inte bara så här,
2: ja. typ orkat Eller. Jag förstår det ja. Jag delar den känslan faktiskt Och ja. så är det. det Jag tror många känner så som Genomgår den här upplevelsen för det är ju inte helt ovanligt att man inte har kontakt med någon av sina föräldrar och det är oftast männen det är männen som sticker, som drar och ja, är väldigt rotlösa och, och bara för att man har träffat sin far eller så det är ju inte, inte en grund för en fortsatt relation liksom för jag menar, relationer bygger på någonting långsiktigt någonting som du har liksom, haft mer i livet liksom jag kände inte det. Jag, jag kände ett visst band för att det var min pappa, men, men uh, vi har levt så skilda liv, liksom. Hej, att... mm.
3: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from
4: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
3: Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Vad superintressant att höra det här. Ja. Bara jätteschysst att du öppnar du, du öppnar de Ja, bara, var...
2: jag, jag hade inte... Det fanns inte min... Jag har ju ingen superagenda för det här diskussionen Nej. med dig. Jag, jag kommer med ett öppet hjärta. Samtidigt så hade jag inte ens ja, tanken att vi skulle komma in på det. Nej, så att det var, det faktiskt var bara... Lite, ja.
0: Ja. Ja. Nej, men det, var bara, det var bara spännande att höra ja. för mig själv också. För det är inte så ofta man, man träffar någon som har eh, samma, samma grej. Och, och jag själv har ju känt så här: att, nej, men Varför har man inte kontakt med sin pappa? Liksom? Mm. Men sen så, eh, och sen finns det uppenbarligen samma perso eller så här, personer i.
2: Mitt råd i alla fall till dig. Eh, och det är ändå att, att liksom inte ha någon typ av skuldkänsla. Eller liksom. För ibland kan man köra kan känna så, ibland fan borde jag inte ha fortsatt ha kontakt med dem, mina syskon och så vidare. Men det är tillräckligt med Man har tillräckligt med sitt liv Och sina vänner och sin familj Så man knappt får ihop sitt pusselbitar med här Så jag tycker man ska fokusera på det Och göra det bra
0: mm. Ja men vi, vi hoppar vidare ja. <laughs> uh, Vi uh, kör vidare du, du började ju Kränga lite
2: eller ja. hur, hur började din arbetskarriär Om man säger så alltså, Jag höll ju på i runt alltså. jag kan ju säga så här. Jag, jag blev ju placerad också sen för jag, som jag berättade om då, jag var ju strulig. Och det här... Fåste familj eller? Nej, jag hamnade i en skola kan man säga. Alltså, typ ett LVU-omhändertagande då. Och då var jag 11 elva år, hamnade ute på landet så här, ute i, utanför Norrköping. Mitt ute i en skog, liksom i en vallårsskola då. Så, men, där var jag i två år. Det där bär jag med mig än idag, liksom. Att, att jag började få... En tro på att det fanns någonting gott med världen När du, när du är barn liksom Så tycker du att allting är bra Tills du blir sviken uh, Och du får snabbt ett sår Väldigt, väldigt snabbt Varje gång du gör någonting mot ett barn Så skapar du ett sår liksom. uh, Och det tror jag är Extremt viktigt under de första åren uh, Vad man liksom får med sig Och uh, jag tror att jag fick Väldigt mycket av de där åren Då jag var i det här Valdorsskolan uh, då Ja, var då? Jag var 11. borde där i två år. Då, så jag var 13. Sen, jag tror ändå att jag har haft en. Så jag är nog en ganska normal begåvad kille, egentligen. Och det tror jag att de förstod också där. Liksom. Jag, jag behövde bara adressera min energi rätt. Och normalt så ska man ju bo där längre. Liksom. Och många klarar ju kanske aldrig komma tillbaka till samhället som bor där. Men de tyckte att jag var redo ändå att liksom komma tillbaka. Så jag flyttade tillbaka till vårdbegård. Kämpade på med skolan gick ut med ganska dåliga betyg. Liksom. Det var ju sifferbetyg på den tiden. Liksom. Så att jag hade ju inte godkänt då, om man säger så. Sen visste jag inte vad jag skulle göra i gymnasiet. Och, och det är ju inte speciellt ovanligt idag. Liksom. Man, är, man är ung och naiv och har massa. I många fall ganska orealistiska drömmar om saker och ting. Och så ska man liksom välja en inriktning. Liksom. Det är inte helt enkelt. Liksom. Speciellt om du inte har en tradition hemifrån och någon som pushar för det också. Liksom. Och, och där du själv ska stå där och ta de här besluten. Liksom. Så jag tänkte säga jag väljer en praktisk inriktning. Jag tar någon så här, jag, jag tar en kockutbildning. Det, är i alla fall, det verkar ju kul att liksom, stå och... Stå liksom och röra om i någon gryta liksom, tänkte jag. Så kom jag dit liksom, ja, Men Det var ju svenska där också och Det var matte och det var allt det tråkiga Som jag inte gillade <här> Vad är det som händer? <här> Vad är det som händer? Liksom? <här> och till råga på det skulle jag pendla från Warby till Globen liksom, för fan Det var ju skitjobbigt liksom. <här> så att, Och jag är, så här, jag, jag är så här, När jag inte känner mig stimulerad Då kan jag uppfattas extremt lat alltså. när jag är stimulerad Då finns det inga gränser då är det tvärtom, då är det liksom så här. Eh, och det är allt eller inget liksom. Och det är klart när jag började märka att jag sitta på ett jävla tåg i 45 minuter ute i globen och för att fortsätta att läsa matte, vilket var en totalt jävla missbild jag hade då. Ja, då var det inte så jävla kul efter ett tag. Så jag glömmer aldrig den här rektorn efter andra, äh, andra året. Jag klarade ju första då. Andra året kom till mig så din närvaro är ju under all kritik så här. Vi kommer inte kunna betala ut det här. Äh, det var något jävla skolbidrag eller vad det var man fick då. Mm. <laughs> det, okay. det var skitviktigt för mig. Mm. <laughs> jag såg det som en inkomst liksom. Det var ju en... Mm. Det var mitt liv tyckte jag liksom. min mamma har ju inte haft det fett liksom. Utan det, hon har haft det tufft liksom. Hon har ju aldrig liksom jobbat riktigt och... Integrerats liksom på det sättet. Mm. Så att för mig var det liksom... Det var viktigt så att, och i den vevan så praktiserade jag faktiskt, och det hänger lite ihop med allt det här nu. Jag praktiserade då på Scandi Hotel. Det ingick i skolutbildningen då, att man skulle få jobba i något kök då. Så jag hamnade ju på Scandi Hotel. Det är ju inte såhär supersexigt om du jämför med de här talangkockarna som hamnar på schysstare ställen. Men jag hamnade på Scandi och skala potatis och morötter. Och, ja, jag var lägst i köket liksom. Det, var, det fanns en symbolik i det som jag tror är nyttig för en människa att, Alltså, det är en redning att vara lägst i ett kök. <laughs> För det är liksom. Du får lära dig att köra den hårda vägen, liksom. Uh, och det är ju väldigt hierarkisk miljö, vad. Spelar ingen roll vilket kök du kommer till. Om du kommer till ett finare restaurang, <laughs> eller om du är någon jävla sunkig grillkök någonstans, liksom. Det finns en fin, hierarkisk ordning, och uh, jag tror det var nytt att vara lite bespottad där ett tag. Uh, det, det fick ändra om lite i min självbild då. Jag hade ju en självbild att jag var någon jävla gud, liksom. Jag tror att det där. Det var nyttigt liksom att få genomgå det. Då. Uh, och uh, Där träffade jag faktiskt uh, han som var då, blev min... För först var det en praktik. och Sen har han märkt att jag aldrig var i skolan och det gick så jävla bra. Då frågade han om jag ville köra lite timmar och sånt och Då skulle jag få praise för det. Vilket, i, vilket var en jävla... Det var faktiskt en, jag var ju 17 år, Så det var, en, det var faktiskt en väldigt underbar känsla Att känna att någon ville betala för en tjänst. <laughs> Nej men det var lite det här ja. det, var, det, var en, det var en kul, äh, det var en väldigt Speciell känsla, ja. det här, första jobbet liksom. ja, jag, jag hade ju aldrig sommarjobbat och det här, Så jag hade aldrig liksom ja, så att, <clears throat> Det var en väldigt speciell Känsla och jag flyttade hemifrån väldigt tidigt också Så jag stod ju väldigt tidigt på egna ben ehm, Och hamnade ganska snabbt I det här bidragsberoendet liksom, För att jag flyttade hemifrån, bodde i någon andra hand, hade ju ingen riktig inkomst och parallellt gick i skolan och, och jobbade. Så det var en väldigt nyttig period i mitt liv. Liksom. Där jag började lära mig liksom att vad som krävs för att faktiskt försörja sig själv och så vidare. Och han som då var min arbetsgivare i och han, han fick en bra relation med oss. Så, här. så att jag jobbade där i några år, tills jag insåg att det här är inte är mitt liv heller. Och började engagera mig med ungdomar. Jobba väldigt mycket med ungdomar ute i förorten, då, speciellt i vår Och På den tiden, så, vilket var faktiskt min räddning, och på den tiden så var det så här att då hade man satt någon regel att om du skulle få ett bidrag, då, socialbidrag, då, då var det tvungen om du var under, jag tror det var 22 eller vad det var, då var det tvungen faktiskt också ha ett praktikjobb någonstans. Så får du få de här 3000 eller vad det var i månaden, så var det tvungen faktiskt att ha ett praktikplats någonstans. Och det, det, var liksom, det krävdes en motprestation då för att plocka bidraget. Jag kan tycka så här att fan, det var en bra regel. För mig var det en bra regel. Liksom. Jag hade en liten kort session faktiskt där jag sökte jobb på ett vanligt svenskt stort företag. Liksom. Jag hade ingen utbildning så jag tänkte, jag ska söka ett jobb liksom, bara faktiskt. Jag tänkte få en tjänstebil du vet, och kanske vara säljare snacka kunde mm. jag. Ju. Jag hade jävla självförtroende. Och och liksom, och så här, fan, sälja ska jag kunna göra. Så jag sökte ett jobb faktiskt på ett stort företag som ägdes av Stora Enso-koncernen som heter Papyrus. Då ägdes det av Stora Enso. Som är en stor grossist och återförsäljare av förbrukningsvaror. Så att jag sökte jobb där. Jag tror det var 220 sökande och jag fick jobbet efter tre intervjuer. Coolt. Ja, faktiskt. Det var också en sån här boost för mitt självförtroende. Självförtroende boost, ja, tänker ja, mig. Framförallt fan. så här
0: OBS-klass. Ja. <laughs> sen är det så här 220 pers. Ja, det är fantastiskt bra.
2: Jag gick igenom de här runderna då, och det slutade med att han som anställde mig, då, Dan Andersson, han då, faktiskt, jag kommer ihåg honom väldigt väl. Han, han sa att det var en risk med att anställa mig. Då då, för att Jag var väldigt entreprenör och det märkte de för jag fick ju träffa någon sån här psykolog. Sista rundan när det var tre kvar så var jag då. Och då sa de att jag är en riskbenägen individ. Liksom. De gjorde en massa tester och så. Där och jag kommer tycka att det här är ganska tråkigt att ställa mig i ledet det här är ett stort företag, där ställer man sig i ledet och det har alltid funkat på ett visst sätt och faktum är att de tjänar pengar och går bra, så varför ska den här jävla libanesen komma och ändra på ordningen liksom? och jag är en typ som kommer vilja ändra på saker och ting, och jag får ju inte det så kommer jag dra ungefär så, liksom. Definierar man mer Uh, han, ganska man, bra, jag är, ganska jag, jag, bra analys tycker jag Ganska bra analys och han sa det, men jag är beredd att ta den risken så. <laughs> uh, och ett år senare Så slutade jag det uh, <laughs> Bra psykolog och det, 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 det komiska var när jag berättade till honom varför jag slutade Och vad jag skulle göra så var han helt jävla stum då. Och det var då jag sa till honom Du Daniel jag måste se upp mig uh, Vad ska du göra? Uh, jag ska börja tillverka sockerbad alltså. <laughs> Ja. Vad fan skulle du lämna ska du, ska du lämna tjänstebil och allting Och börja Börja, börja, börja tillverka soccer, är en källare, liksom. Nej men det var faktiskt så det började Och jag Hade precis gift mig då Med min fantastiska fru då, Och eh, som jag fortfarande är gift med Och, eh, och Jag och hon eh, Med familj åkte ner då till Libanon eh, Så var vi där nere Och hade bara semester Liksom så här. Chillade lite bara. Och, eh, där var det en gubbe som... Där, kom, där var det en gubbe som berättade för mig att han sålde sockervadd på en burk. Liksom. Och jag såg det också i en så här strandpromenad när vi gick. Att de fyllde sockervadd och la i en plastpåse. Du vet. Mm. Så, la de en, så la de en gummi För att den skulle hålla. Då. Ja. och eh, så Jag var så jävla fascinerad av det. Och då jobbade jag på Papyrus där vi jobbar med förpackningar. Och då såg jag framför mig att man skulle ta den här sockervallen. Lägga den i en burk. Försluta den. Och säljer den i handen. Så de där tre veckorna i Libanon. Det var bara fila på en affärsplan. Liksom. Och, och, och... Din fru bara. Vad gör du? <laughs> jag <är här> på. <laughs> Nä, men hon, hon var väldigt stöttande faktiskt. Jag måste säga det. det, det är inte, jag tror inte det är få förunnat. Liksom. Som, jag menar, du lever ju ändå i en, i en parrelation. Där man, man vill väl väga alla risker. Och, ja, det är liksom att ha då ett jobb som jag ändå faktiskt hade. Jag hade ändå kämpat hårt för att få det här jobbet. Att då börja beredd att sluta och, och lämna den här tryggheten. Äh, vi hade det ganska tight ekonomiskt då. Och så att det är klart att eh, många partners, oavsett om det är en man eller kvinna, skulle kunna reagera och säga så här du behåll ditt jobb och lugnar dig lite Så att du att idén flyger. Mm. Men hon stöttade att jag skulle ta det här beslutet och se upp med och springa vidare på det här, här galenskapen då. Och jag menar, vem som helst skulle ju kunna tycka att den här idén kommer ju inte att hålla. Men jag tror att det är så här med att Det behöver inte vara idén i sig som är bra. Det viktiga är vad företagandet leder dig till. Mm. Och det är det jag tycker liksom som är så fantastiskt med min historia i det här fallet. Och jag vet att det är det med så många andra entreprenörers historier. Ja. Att, att man vågar hoppa, i, eh, hoppa liksom in i det okända. Uh, och uh, så var det då. och jag glömmer inte det att jag var så jäkla taggad för den här idén vet du. Och det kan ju tyckas idag så här supernaivt då. Jag kom ju hem då, jag ringde min bästa vän. Han precis blev arbetslös då, min bror och svän Daniel. Ja, det jävla team alltså. <laughs> <laughs> han är precis blev arbetslös så han är så här, han är <här> ganska intelligent kille, gått skolan, jobbade med IT. Det var lite IT-krasch då. Och uh, Uh, han ju gått och köpt en Audi TT levde skit, bra liv. Och så fick han kicken. Liksom.
4: <laughs> så han var ju lite livskris
2: där. Liksom och uh -huh. kom inte ihåg om han precis blev dumpad av sin tjej också I den tidpunkten. Jag kommer inte ihåg exakt. Men han var lite nere så det var en perfekt offer. Liksom, och du är inne så här tåkig. Sen min brorsa som är lite sladdig. Han är ju sju, uh, sju och ett halvt år drygt. Han var ju också lite rotlös då, liksom 19 år. Så jag ringde honom och kallat ett möte. Och sen ringde jag faktiskt Kenneth, min gamla arbetsgivare från Scandic Hotel. Det var därför den här kopplingen var. Jag hade ändå hållit kontakten med honom. Sen ringde jag in honom och så hade jag ett, ett stort möte med honom på ett café, liksom Och så berättade jag om den här fantastiska idén och jag glömmer ju aldrig när jag snackade med dem. Jag försökte börja mjuka upp allting innan de skulle få den här chocken. Ja, men exakt byggen, du kan tjäna pengar det Ja, du du ska du berätta snart vad vi ska göra. ska du berätta det. Och sen Och sen kom vi ska tillverka sockervadd. Svarte är du ett. Sockervad som på lund menar. Ja, sockervadd. Vad hur då? Ska lägga ner en burk Lock över, förslutar den, säljer den. Det är ju fantastiskt. Det är ingen konkurrens här. Det här kan vi göra! Det här kan vi göra! De bara, men vem fan vill äta sockervatten? Hallå! Gå på Gröna Lund, titta! Alla äter sockervad Alla äter sockervad Alla kyr. äter det! Så jag, på den tiden hade jag gjort den sån här research då. Så här, jag hade gått in på Alta Vista var det då. Ja. Den som de finns kvar, stackarna. Jag gick in på Alta Vista så här, då, då stod det någon jävla artikel att Sockervad var den näst största produkten efter mjuklas på Gröna Lund. Så det var ju min marknadsanalys då. Ja. det var ju bara att trycka på knappen tyckte jag. Det bara köra, nu åker vi. Nu åker, nu åker vi, vi tåget går. Tåget går innan någon annan kom på det. Kör fort nu grabbar. Men... Men jag lyckades ju övertyga dem Att det här var en briljant idé så att, eh, Det tvekar jag inte en sekund på
0: nej. Du, du skulle kunna komma in i vilken <laughs> idé som helst där Och få dem att sälja grubs äh, men ja, jag, jag är övertygad Jag, inte, dem. Liksom.
2: jag är övertygad dem och, eh, Jag hade också gjort en bedömning Med kapital vi behövde, behövde då. Det, De hade ju lite sparkapital och, och jag hade sparat en hel del då När jag jobbat mycket och så här, Lagt undan och faktiskt levt ganska så där. Uh, och sen glömmer inte när vi skulle gå till Almira och försöka få ett lån då och uh, träffade hon som var handläggare där och uh, hon var jättetrevlig och inbjudande och jag kände mig verkligen att jag fick chansen att komma och berätta vad jag skulle göra och hon frågade då, vad är det du ska göra liksom och så berättade jag det till henne och jag glömmer inte att hon Gapskrattade alltså Alltså hon skrattade så mycket alltså, och det, 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 det är kanske inte så man ska göra mot en människa Som kommer där med en härlig idé liksom. Man ska ändå bemöta någon men hon, hon tyckte det var så jäkla roligt Och originellt och festligt att någon skulle göra det Men, uh. men hon undrade bara vad affärsplanen var Det fanns ingen affärsplan Jag gick ju bara upp och körde en muntlig beskrivning Och tyckte jag skulle få ett lån på 400 000 då. Uh. Det gick inte så jättebra, men, men jag ordnade den affärsplanen och jag fick ett lån på 400 000 faktiskt för att starta det här. Grymt. Ja, för jag behövde kapitalet liksom för att köpa både råvaror och maskiner. Då.
0: Och så flyttade vi till Jag har också fått eh, lån av Almi uh -huh. på ungefär uh -huh. samma summa. Uh -huh.
2: Och jag lånade totalt 800 faktiskt då. då. Jag mm. lånade 400 i två omgångar uh, Och det känns också så här väldigt fascinerande att kunna veta att man faktiskt betalar tillbaka de pengarna. Mm. Betalar tillbaka dem efter ett och ett halvt år. För att det faktiskt gick bra. Liksom. Och, och för att hon faktiskt trodde på oss till slut. Jag menar, hon tyckte den här idén var att ah, det ska ge er en chans. Jag, jag tror att många handläggare skulle inte göra det. Jag skulle tycka att det här var totalt jävla knasigt. Fortsätt jobba på Papyrus. Liksom. Eh, så Vad hände då? Bör ja, men då började allting hända. För då gick allting sjukt fort. Och då, det här var ju 2003. Hösten 2003. Då behövde jag en lokal för jag skulle börja producera då så att jag hittade en lokal ute i Västberga. Uh, i ett bostadshus liksom, så hittade jag en lokal som jag lyckades lura familjebostäder att hyra ut till mig. Och de frågar givetvis vad jag skulle göra där. Jag säger jag ska sälja lite godis så här, ja men du vet du kan inte göra mycket värst än Ja men det är inget fara, don't worry så här, fick jag hyra den då för en ganska låg pengar. Jag tror betala 7000 och hyra. Det var på 78 kvadrat lokalen då.
0: Grynt. Kan man ju bo där också typ. ja eh
2: uh, 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 <laughs> <laughs> jag tvingade ju till och med mina anställda att bo där Jag kan komma till det Men vi, den här lokalen var alltså uppdelat i fyra rum Ett rum som jag då gjorde till ett kontor Där jag höll på med min försäljning Och hade en dator som vi precis hade köpt in Den andra delen var då eh, Vårt eh, produktionsrum Som var på typ 20 kvadrat Där ställde vi till, ställde vi in då två Sockervaldsmaskiner då Precis sådana som du ser ut i en Tivoli liksom där man skulle stå och producera de här och sen mm. hade vi ett vanligt om och sen var det ett lagerår då när man kom in med allting då. det var typ på 20 kvadrat uh, och det här var ju en uh, det här var en otroligt omtumlande tid då, då för att uh, det var nu allt skulle hända och vi började jobba med varumärket vi skulle ta in burkar vi skulle börja testa det här nu och köra och jag skulle ju börja sälja då jag hade ju inga referenser egentligen och ingen volymuppfattning av marknaden. Jag hade aldrig sålt ik eller kop, eller vem det nu än var. För jag hade inget perspektiv på de här kunderna, liksom hur de funkade, hur de höll ihop och så vidare och så vidare. Och jag glömmer aldrig. Det var. När vi, när vi fick första leveransen av socker till exempel. Vi fick ju så här, vi skulle ju köpa socker för det var ju vår enda och viktigaste råvara. Socker består ju bara av socker och färgämnen och smak egentligen. Och det är ju. Allting är i socker. Och den fick första leveransen av socker när jag konstaterade att den jävla sockerpallen går inte ens innanför dörren. Nej. Så att vi var ju tvungna att bära in de här 25 kilosäckarna liksom, innanför dörren. Det liksom. fick inte in dem. Ja, för att
0: det gick inte igenom. Det var Nej, men det här var, var ju för inte lite.
2: anpassat för en produktion överhuvudtaget. Det, det här var en källare i ett bostadshus. som liksom. ja. normalt skulle vara en tvättstuga kan man ju säga. Ja. Där mötte vi det här första hindret. Liksom. Att det här kommer ju inte funka. Nej. Redan där började, jag. det sådes ett frö att du hörde, Dani, du har jättet in i en jävligt, jävligt djupt vatten här. Alltså. Självklart får man ju inte säga det till de andra, för de levde fortfarande i den här bubblan att det här skulle bli fantastiskt och de skulle bli rika. Så liksom, mycket av det här bar man på, på själv, liksom. all den här oron och stressen att fan, vad håller jag på med nu? Jag har sprungit för fort. Liksom. Ehm, och äh, jag glömmer inte, när den här första krisen kom vid ett tillfälle när. När jag kom en morgon och såg att vi hade haft ett så här inbrottsförsök då. Och eh, du vet, jag fick ju panik. Allting vi ägde och köpt var inne i den här lokalen. Och då såg jag att det hade varit inbrottsförsök och, och, och mina datorer. Och, de hade inte lyckats snå något för det var, det var ett försök bara. Och då var jag så jävla orolig liksom. Vi hade ju ingen larm och så där. Jag snålat på mycket liksom. Då blev jag så jävla orolig så jag sa till min då och min vän Daniel Hör en grabbar, kan ni försöka börja slaga över här? Liksom? Ja. <laughs> Vad fan gör man när man inte har larm och dåligt om pengar? Liksom? Då får man ju ställa dit liksom
0: brorsan
2: på liksom. De bara, skämt du med mig? Vi kan inte sova här. Varför kan inte du sova här? Frågar de mig. Jag bara, snälla grabbar, jag är ju för fan nygift. Tror du att jag ska sova här? Jag har ju mycket att göra på dagen. Jag håller på med försäljning och det. Ni håller ju med administrationen och <här> ni, producerar.
0: Ni är fan sockerpojkar. Ja, ni fan. var
2: kvar och slaggar för helvete. Ja, nä, men lite så liksom. Fan, kom igen. Visa lite respekt, grabbar. <här> eh, lojala som de är så, så gör de ju det då. Så de slagger ju över där liksom. Och sen glömmer jag inte då. Jag tänkte, jag ska fan... Jag brukade komma jävligt tidigt Och jag är en morgonmänniska Inte just idag kanske Men, men, men jag är en morgonmänniska liksom. Så jag kom där en morgon Och då var de slaggade där Och öppna dörren Och jag var där typ i sju Då låg de fortfarande och sov där. Så man madrassen utdragen liksom på golvet liksom På kontoret, det är så fan är klokt alltså. Och så såg jag hur min brorsa Jag var så jävla gullig bild liksom, Hur min brorsa låg på mage Och han, min barn Daniel också låg på mage Och min brorsa höll om honom så här. Han såg fortfarande slå sig på den andra högra handen och höll ner morakniv. Liksom. <skratt> <skratt> Ifall Imbroshiven skulle komma, då var vi redo. Liksom. <skratt> och det, här är liksom, det här illustrerar liksom den här totala jävla galenskapen och viljan att göra allt som krävs i ens makt för att inte misslyckas. Inget får gå fel. Det finns inga hinder, inga gränser. För vad man är beredd att investera ens göra mot sig själv eh, För att nå målet Och eh, Den bilden delade både jag Och mina härliga goda vänner Som var med på den här resan då, då. Och eh, så började vi den här resan faktiskt Med Sockervadden Och eh, ganska snabbt började vi få kunder eh, När man ringde till kunder Och berättade om det där Tyckte de att det var väldigt originellt Väldigt kul grej vi mötte massa motstånd på det här. Vi upptäckte ganska snabbt till exempel- att vår Sockevads förpackning håller inte. Det var fel färgämnen som vi hade tryckt på burken. och Vi hade tryckt att alltså, vi pratade 150 000 burkar. som det var fel tryck på. Och då fick man ringa sina lojala vänner- och fråga om de kunde lägga på en etikett på där bak. Med en ny label så att säga. För att vi var tvungna att ändra i färgämnena- för de var olagliga i Sverige. Jag hade min första kund och en stor grossist i Sverige- som jag hade skickat prover till. Och som jag då gjorde en follow-up-call till. Liksom, tjena, känner du, kärleläget. Du, ska du nu börja köpa produkten? Du har ju fått prover. så här. Han bara, ja men jag gillar din produkt. Den tycker jag är jättebra faktiskt. Men vi har vi har, vi har, vi har två problem, sa han. Ett, du vet ju det är säkert det, Du har fel färgämnen i. Två, burken, det vill säga innehållet, sjunker stadigt. Bara, Vad menar du? är det är bara en stenklump i botten. Efter tre dagar. Du har alltså byggt ett system där jag ska producera sockervad där hållbarheten är tre år för att den släpper luft. Och kommer luft in med sockervad, ja, då blir det bara en sten i botten. Alltså ungefär som en sockerbit som du skulle kunna ha i tet, liksom. och Det här var ju väldigt, väldigt tufft att få höra. Vi har satsat alla våra pengar på en produkt som inte höll. Den, hade, den höll inte kvalitetsmässigt. Och, och det är klart att få den här kängan så här tidigt. Liksom. Uh, och det, det är det här jag tror är entreprenörers typiska drag. Man reser sig efter att man blir nockad hela jävla tiden. Och det går jävligt fort. Och det slår mig än idag hur jag tar mig vidare från från eh, alltså tuffa tuffa, vad heter det, motgångar. Och, och det löste vi till och med det problemet. liksom, Trots att vi satt där med det här helvetet. Men för att göra den historien kort kan man ju säga att vi jag började inse att det här kommer inte gå. Jag kan inte producera i en 70 kvadratslokal. Jag kommer morgon till kontoret. jag hade ju börjat skicka prover till höger och vänster. Så jag kommer morgon till kontoret och så jag hade ju en fax då. Det var ju faxens tid liksom. Oh. Alexander, jag tror inte ens du kommer ihåg en fax, själv, alltså, nej, jag, det tillhör en jag, lite yngre sköna, nej, jag, lite
0: generation, generation jag har ju inte varit eh, använt den jättemycket. Nej, men, men jag, jag behövde jag, jag, en
2: fax. Kom... Alltså, det var ju så här, det var en hygienfaktor. Jag skulle oh. ha en fax. Det var så. Det var, vi pratade 2003, tre. Alltså, i modern tid. Mm. Tycker man. Och, eh, så jag kom in så hade det kommit en fax på morgonen. Så, så läste jag faxen. Då var det en kund som hade beställt 44 pallar Sockervatten. Liksom. Det, det är en trailer med släpas. Alltså. Hur mycket som helst. Ja, det är ju så här. För mig, det, det var en årsproduktion i den där jävla lokalen. Ja. Jag klarar inte det. Liksom. Så jag brände på ett plan ner till Bulgarien liksom, 2003. Träffade den här då. Han var italiener. Jag hade med mig min burk och så sa jag till honom, så här ska du göra, kan du göra åt mig? Jag skickar med mina två maskiner jag har kvar också, kan du köpa ett par? Jag lovar att sälja hur mycket sockervall som helst. Jag säljer, du producerar. Gubben gjorde ju det då. Så att, eh, den sockervallen kan jag lova, den sjönk aldrig.
0: Men vad var skillnaden då?
2: Äh, den var ju helt solid, alltså, den, var, den gick ju knappt att öppna andra sidan. <laughs> ja men alltså, burken var helt? Ja, burken var solid, det kom ingen luft i. Nej. Den burken jag hade då investerat i det var ju liksom den var ju skit. Den sipprade ju hur mycket luft som helst ja, liksom. Hans burk var ju som en, den var ju liksom den var ju inbrottssäker å andra sidan så vi, vi fick ju så här mammor som oss och sa att jag såg skulle rissa på dem för att det var så jävla svårt att öppna. Oh. Vi blev så här överdrivna för vi hade ju åkt på sån sväll på det Så jag tyckte att nu skulle, fan, nu skulle vi fan försluta den här en gång falla. <här> <här> det ska ingen helst <här> komma åt skiten. Det ska bli, det ska, <här> det ska, det ska bli en prydnad typ liksom. Så, att, vi, hade, så att, vi körde på och han skickade upp lastbilar efter lastbilar. Och vi sålde så in i bomben. Vi omsatte första året två miljoner. Bara på Sockevald alltså. Ja, det, mycket. Ja, det, var, det, mycket. det blir ju mycket för att det väger ju ingenting va? Ehm, Och sen började det här Italienan strula Och det är det här, alltså återigen Jag är ju otroligt Alltså jag är ganska orädd av mig att, att, att ändra saker Jag vågar liksom klippa band om det krävs Och, och faktiskt gå vidare bara ja. Och jag gjorde ju det då utan Jag sa att den här Italienan var strulig Och han började tycka att det går bra Nu ska vi höja priset han började, vet, strula. Så jag bara känner fan jag sätter upp en egen produktion Jag mm. vet hur man gör här nu jag är ju fan bäst i världen på att göra det här tror jag. Oh, oh, jag har bränt mig gjort alla fel man kan. Så jag ringde en gammal barndomsvän, en, en, en polack som heter Hubbe faktiskt. Eh, som också var god vän med min, min vän Daniel och som var delägare med oss. Så att han, du kan vi inte åka till Polen och hitta en fabrik någonstans och göra det här liksom? ja, Så vi åkte till, vi åkte faktiskt till Polen, satt oss på ett plan och åkte till Polen. Och jag skämtade inte. Alltså, tre veckor senare köpte vi en, en Nela fabrik eh, på. Den var på 2500 kvadrat. En nedlagd läskfabrik i en håla som heter Schwedwin utanför en storstad som heter Stettin i östra Polen. Liksom, som är gränsar till Tyskland. Vi åker dit, sätter upp den den jävla fabriken börjar producera sockervad för att förse vår marknad i Sverige med dem. Det, det, var, faktiskt så här, det var just av en ren slump. Liksom. alltså Det är det här att jag sitter, de har besökt då man får komma till olika butiker man, Och det här var en vihandlare faktiskt Ute i Hökarängen jag fick Jag stod där och Skulle då få presentera mina produkter Och då, dess innan precis innan mitt möte Då hade Karamellkungen Varit där och haft ett möte Med, Ika, eller med han vihandlaren då. Och då vet jag inte vad som hade hänt på mötet Men någonting hade hänt som gjorde att han Kunden var jävligt förbannad och då säger han bara i förbifarten till mig liksom, Du fan, alltså, du borde ju starta Någon utmanare till de här karamellkungen de, de behöver en utmanare liksom, så här. Det var lite festligt liksom, för att Han sa det mest som med glimten i ögat och, Naiv som jag är Så förstod jag väl inte de gränserna Eller, 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 <laughs> eller, eller skämtet överhuvudtaget Så jag åkte ju hem och började fila på det här På allvar liksom. Jag glömmer inte det, jag kom i tre veckor efter tillbaka till honom Och sa du ärligt talat Kommer ihåg att du sa till mig att du Jag borde göra det här och jag kommer ihåg hans blick så när han tittar på mig uh, han, han hade liksom släppt det det var bara en uh. kul grej han släppte ur sig liksom. uh, uh, sen när jag ändå började utveckla det liksom, så, så frågade jag honom, du ärligt, om jag tar fram det här nu, jag har filat på, det, om jag tar fram det här kan du bli min kund då mm. uh, då var han lite osäker så, här, men, men alla gånger sa han, om du löser det här då ska du fan få bli min kund alltså. mm. då får du mig som kund och det här känna att du har en kund bara. Det var ju bara en kund liksom. Men ändå, eh, det gjorde att jag började liksom utveckla det här. Och då startade vi godisprinsen faktiskt. Så mm. från eh, sockerval till godis? Ja, sockerval till godis. Vilket i sig inte är... Det, det är en njutningsvara liksom. Verkligen. Så att det fanns ett samband. För att jag definierade det som en konfektyraktör. Då. Och då startade vi godisprinsen. Och godisprinsen var ju en var ju med glimten i ögat också en passning då, att det fanns en kung, det kom en prins. som skulle mm. utmana, och vi kallade oss för tronföljaren ju.
0: Mm.
2: Och det fanns ju mer där, och på loggan också då, det var godisprinsen. Sen under loggan stod det så här, tronföljaren. Och prinsen mm. hade en tvåa på tröjan liksom så här. Så det fann, fanns en gnutdödmjukhet fanns en också, att vi utmanade ledaren. Men, men det var ju självklart kaxiga också liksom. och... Eh, i vissa ögon extremt kaxiga. Och det första som hände, jag glömmer inte det då, 2005 då var det här. första som hände är att eh, på den tiden ägdes Karamellkungen av Fatser. Som är mm. en stor koncern finns koncern Och då skickade de ett brev till mig. Uh, direkt när jag satt upp första butiken, och skickade de ett brev till mig. Där de hotade mig då att stämma. De sa att du måste omgående ta bort det här. Och det är, du är nog mer där. Och det är liksom det ena och det andra. Och... och och det var deras chefsjurist alltså, du vet, då, då slog det mig på allvar att, Fan det här företaget, de har ju till och med en chefsjurist alltså. Så stora är de alltså. De har en chefsjurist som Det här förstod inte jag Det var ju inte ens en byrå de hade anlitat. Det var liksom deras egna gubber liksom. Han sitter där och skickar, brev efter, folk. Där? <laughs> skickar brev efter folk Han brev efter folk Han skickar brev till mig post, Hur vågar han, skicka... han skicka ett brev till mig Tänkte jag Alltså, alltså hur fan var tänkande han är ju, ju fånggrävt sin egen grav, tänkte jag. <laughs> Och du fick han här brevet med den här otroligt fina svenska. Du är ett advokat svenska så. Här, ja, precis. 70 procent av, av, av orden förstod inte ens jag. Du. Nej.
0: Men du eh, fick någon samtal från någon svärd. Eh, någon från DI eller någonting, va?
2: Ja, men den, det var ju senare då. Men, men det här var alltså 2005. 2008 så kom ju en riktig stämning. Men det här var ju ett ja, hot. Det här var första. Det var första. Så 2005 var det bara ett hot. Och då, på den tiden... Jag, jag, jag vill ju inte gå till en advokat. Så jag valde att svara själv på det där brevet. Ja. Så jag skrev ett litet brev själv. så här, Med Godisprins-loggan Och ja. förklarade att förklarade mig. liksom bara Och sen avslutade jag brevet. Det glömmer jag aldrig. Avslutade jag brevet med att... Med att för det, det, deras brev byggde på att de ville att jag skulle lägga ner och ta bort egentligen namnet och så mm. vidare och så vidare och så vidare. Men jag skrev då till dem att jag, kommer, jag har full förståelse för era krav och jag kommer faktiskt ta bort namnet jag kommer faktiskt ändra på hemsidan jag kommer ta bort tronföljan men endast när jag blir marknadsledare. Stod det i slutet så här. <laughs> endast när <jag> blir marknadsledare. <laughs> ja. Och sen så skickade jag det brevet då. Du måste garva att när jag skickar iväg det. <laughs> ja, absolut. Och, och, men, men min knackiga svenska i liksom, som med hans liksom, fina advokatsvenska. Så att jag skickade det i brevet. Fick aldrig något mer svar. Så de gjorde aldrig någonting men de av måste det. De tyckte tomtom. att du hånade dem. De tyckte att jag hånade dem och sen kanske de tänkte att den här killen han går under om ett år. Han kommer ja. aldrig klara jag det här. Orkar inte Nej, det. Vi skiter i det här. Han kommer inte palla det här. Och eh, så vart du ju inte riktigt. Vi exploderade ju då. Vi växte ju så det de åren och vi växte genom att ta kunder men vi, också, vi växte också faktiskt på alternativa kanaler och som inte var bearbetade för den här typen av produkter som vi vågade då kliva in i <skratt> och, Som var då? Nej men på den tiden fanns det ju inte lösvikt på eh, lågpriskanalerna till exempel eh, På den tiden hade ju Lidl kommit på marknaden som ingen liksom tyckte att man skulle sälja till men jag tycker det är en fantastisk kund att jobba med. Mm. Men då tyckte man så här fan att jag till Lidl det är då man är man otrogen ungefär. Mm. så alltså Det var lite så. Smuts liksom. Ja, men jag, jag tvärtom. Jag tyckte de har varit fantastiska att jobba med. Och så här. Eh, och långsiktiga. De är långsiktiga liksom. Och duktiga på det de gör. Så jag, jag, jag utvecklade den affären med dem. Och blev en väldigt viktig kund. Och jag jobbade med en annan lågprisaktör från Danmark med heter Netto. Mm. Så vi byggde de kanalerna som inte liksom var bearbetade riktigt. Så Smål. det var friska volymer. Som givetvis kanibaliserar på den övriga marknaden. Men det var ändå friska volymer. Så det gav mig en väldigt bra basvolym. Många tycker så här: Att det är de kunderna tar man sist. Först blir man stark på den fina kanalen. Ja, sen går man till de här. Men jag kände så här: Varför inte ta volymerna? Affär är affär för mig. Liksom, jag, ett kilo sålt godis. För mig, vad spelar det för roll att de tar vägen? Liksom. I slutändan ska de in i någon mage Och är du i den butiken för att handla, då har du ett behov av att vara där uppenbarligen. Mm. Som, 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 som kund så att säga mm. och då måste jag förse den marknaden också jag kan inte diskriminera en sån marknad så jag körde ju på där och det gav mig en bra basvolym och för att den här businessen och all handel inom ja, alltså all typ av snabbrörliga produkter handlar ju om volym liksom. för att du ska få kritisk massa och ekonomiska fördelar och det är klart att vi hade ju den basen ganska fort då fick vi det mm. Uh, så vi omsatte ju 50 miljoner förstått då. Klar. Men då var det med sockervalden inräknat på ja, två miljoner. Men <laughs> det var väldigt bra. Alltså. Uh, ja, men 2005 så började ju hända grejer. Det, det går ju fort när du börja få de här kunderna. Liksom. Det, det blir ju liksom, stora beställningar. Det blir stora beställningar. Uh, och då var vi ju mer redo och förstod det här, liksom, den här kraften. Mm. Uh, och sen började vi växa på de kanalerna där marknadsledaren var, kanske kungen då, så att, uh, och började äta där också. Uh, och det var givet fysika och. Primärt ika skulle jag säga, som sen också blev vår största kund. Uh, för Ica är ju, är ju marknadsledaren idag.
0: Ni gjorde ju ganska mycket saker. Ni hade bland annat den här historien på påsarna <här> om <här> att ni utmanade... Alltså ni gjorde ju väldigt mycket för att uh, bygga upp er story, uh, men också så uppfattades det väldigt mycket att ni provocerade och irriterade
2: Karamellkungen. Mm. Alltså många trodde ju att jag varit en gammal besviken Anställd hos dem som har slutat Och ville ju liksom hämnas på något sätt så här. Men vi kände att vi ville göra en kul Story av det och det handlade lite om Den besvikna prinsen som var förbannad På sin far konungen som hade tagit bort Alla favoritsorterna från hyllan Och nu kom prinsen och skulle liksom frälsa folket Du skulle ha rätt Till att ha de produkterna du tyckte om Och så vidare och så vidare och Vad det handlade om i grund och botten Det är ju egentligen en bedömningsfråga Men vi tyckte väl att det fanns klassiker då som saknades i hyllan och, och att de förtjänade svenska folket att ha tillgång till. För om du är den obestridda marknadsledaren så är det ju egentligen du som bestämmer vad som ska säljas till slut. Det är mm. ju tillgången som styr vad du tvingas att köpa. Mm. Så du anpassar ju dig till slut. Du byter ju inte butik för att du har gått in. Om du går och handlar på Ica så byter du inte butik för att du inte hittar dina gröna groder. Du, mm. du liksom biter ihop bara och äter. Och köper Så vi, vi hade ju lite den missionen Det var lite mission kring det här att, att, att vi ska ut och Prata om det här Och, och givetvis var ju För att hela tiden provocera Men också liksom och Det var ju också en jävligt, det var ju en jävligt bra marknadsföring Folk mm. snackade om det här
0: det var ja, var Jag har sett snack... mycket artiklar Det är karamellkungen mot krodisprinsen Det är stämningar det, ja. det,
2: är, det är Media tyckte det här var väldigt kul ja. Så jag är en barnlånsvän som gick i juristlinjen han berättade att man tog upp det här som ett case till och med i utbildningen faktiskt. Alltså, hur, liksom, som Just den här renommésnyltningsdiskussionen, vart går gränsen, gick prinsen verkligen över gränsen? Ja, kanske. Alltså, du vet, det här var liksom föremål för debatt liksom. mm. kring, kring den, det smala ämnet. Då. Jag tror inte att det intresserade svenska folket generellt, men, mm. men vissa grupper tyckte det här var en intressant diskussion. Liksom. Var går gränsen? För var märker varumärkesintrång och det. Uh, jag har resonerat så här, de heter karamell, jag heter godis, jag är prins, de är kung. Vad är det för likhet? Nej, men jag håller med. <laughs> och, det, jag håller med. och det andra fina det var att det var ett registrerat varumärke. Jag hade ju registrerat varumärke, jag hade gjort allt by the book. Verkligen, jag hade gjort det by the book. Jag gjorde en registrering, jag fick det, bolagsnamnet hette till och med godisprinsen AB. Sorry.
0: Men ni börjar kriga med dem, och sen så ökar ni 50 miljoner i första året. Sen, sen,
2: sen omsatte vi År två omsatte vi 122 miljoner Jäkla höjningar. alltså ja. Och
0: Sen var vi uppe på typ 300 alltså. ja,
2: sen var vi, År tre var vi på 225 miljoner Sen så egentligen sålde vi ju då Hösten 2008 Och då hade vi gjort tre år det snabb resa alltså. Men vi hade ju en rulltolva då på Säkert över 300 miljoner ja. För det var många konton Eller kunder då som vi inte hade full kalenderårseffekt på. Eh, och många som vi inte ens hade börjat leverera till som vi hade kontrakterat. Så mm. man vet ju inte... Alltså vi hade kanske hamnat på över 300-350 miljoner år 4 då. Eh, men eh, dit kom vi inte. Och det var ju då, då jag fick ett samtal 2008. Det var lite komiskt för jag fick ett samtal av Dagens Industri. Och så berättade att eh, jag hade ett eh, brunt kuvert hemma på kontoret- jag var inte på kontoret för jag brukar inte sitta där jag var ute och tog kunder liksom. Och eh, då ringde jag min kollega då, som var anställd VD faktiskt i bolaget och frågade honom om han kunde gå in och öppna det där bruna kuvertet och läsa upp det till mig för det det som ringde ville inte säga vad det handlade om. De ville bara säga att jag hade ett kuvert om jag kunde kommentera kuvertet. Okay. Så Som ville liksom vara så hemliga liksom. Jag Okej. Okay. Så, så ringde min polare upp mig så att du det är en stämning från Caramelkungen så där så läste han upp den då. Ja, sen var cirkusen igång liksom. Och under den här tiden som de då skulle stämma mig så var jag samtidigt i diskussion med deras ägare om en sammanslagning. Så det var en så här lite kul situation för att det var ju ledningen som stämde mig. Men ägarna informerade inte om den här uh, sammanslagningsdiskussionen då som vi hade. Så var det så här okej, okay, de ska stämma mig så ska de sammanslagna mig. Jag tänkte först, tänkte jag så här, det här gör de för att pressa mig eller något, du vet. Mm. Men det var ju inte riktigt så. Men... men... Jag hade ju liksom alla möjliga konspirationsteorier kring vad de höll på med. Men egentligen så det enda det ledde till var ju att vi fick ännu mer uppmärksamhet. Det blev en snackis. Kunderna kände väl ännu mer lojalitet till oss. Man får inte glömma att handeln drivs av entreprenörer. Och entreprenörer har alltid en stor förståelse och sympati för andra entreprenörer. Mm. Uh, uh, och det är det jag älskar med det. Liksom. Sen är ju alla sina egna och bryr sig om sitt, liksom, Absolut. Men när man kommer till Kritan så, så vill man unna en entreprenör framgång om man själv är entreprenör. Det funkar så. Ja. Och alla de jag jobbar emot är Var entreprenörer Och det är mm. det som är så häftigt med Sverige. Det drivs, alltså IKA drivs av entreprenörer.
0: Ja, så det är det hela
2: handen. Uh, och de, de är ju nästan, de har ju majoritet av handeln och det är entreprenörer. Fullt med härliga galna entreprenörer där ute. Och de här människorna byggde en relation till. En otroligt härlig farm-relation till med, På många sätt och vis. Fick en väldigt bra band med dem. Och när de, till och med de som faktiskt ändå inte valde ens att göra affär med mig. Började känna sympati. Tyckte jag, fan så här behandlar man inte folk. För att liksom. När man, när man går så långt så att man vill stämma någon på det sättet. Av den anledningen. För, för alla vet att det var inte därför jag vann marknadsandelar. Det var inte för att jag hette godisprinsen. Nej. Det är ju sanningen. Så är det ju. Så kan man ju kanske för att göra det lite enkelt för först tycka det. Men, men det var ju inte sanningen. Det var ju inte så att jag fick massa kunder för att jag hade en, en figur som påminde om deras. Eller liksom. Det, det fanns inte en. Det är ju underskatta handen, alltså. Kan jag säga. Varför inte liksom fortsätta resan och göra det ihop? Men någonstans vill ju även prinsen bli kung. Eller hur? Ja, så jag tyckte någonstans att varför inte. Varför inte kramas och bli vänner och försöka göra någonting av det här? Och jag såg det som en utmaning i sig liksom. Jag tyckte att det var en spännande Möjlighet liksom. Så att 2008 då så, Då hade Fatser sålt då till triskapitalbolag som ett accent som fortfarande äger Karamelkung då Och då hade vi dialoger Och då gjorde vi den här sammanslagningen då 2008 då Och jag kände att det var I och med att de här Intensiva åren handlade så mycket om det här Kriget på något sätt att du vet det var, vi mot dem, det var vi mot dem, det var så tydligt. Så kände jag så här att det var dags att liksom sluta fred och gå vidare och hitta nya utmaningar. För jag tyckte att det fanns också intressanta möjligheter att internationalisera det här med lösvikt och så vidare. Och de resurserna kunde jag få i en större organisation. Och Jag var det tycker jag spännande att se hur funkar en entreprenör i en mer corporate miljö liksom? Kan jag hävda med där? Kan jag funka där? Kan jag göra rätt för mig där? Alltså kan jag lära mig något där? Och idag i efterhand så har det varit Otroligt lärorikt att vara där
0: ja, du, du har ju varit investerare också i Och investerat i lite olika bolag Servicefinder vet jag och, och massa andra eh, Hur ser eh, framtiden ut för det nu?
2: Nej alltså Jag har en Jag håller ju på med diverse projekt nu då. Jag har ju gett mig in lite i retail segmentet då. Jag har ju öppnat upp en 14-tal yoghurtbutiker vi öppnar nu ett nytt koncept, Vad heter Honeycomb. Honeycomb? Yeah. Vi öppnar ett nytt, nytt pizzakoncept nu som heter Combo Combo som är ett fast casual koncept då, där gästen går in och kombinerar sin egen pizza i en, i en jävligt fräsch miljö till en prisvärd liksom nivå. Då.
0: Lite vapiano.
2: Ja, Lite vigård kanske, okay. skulle jag nog jämföra med som är segmentet under prismässigt och hastighet. Det är mm. hastighet där det handlar om också. Där du får liksom vällagad mat från grunden till en rimlig peng och det ska gå fort. Mm. Snabbt enkelt prisvärt då. Uh, och Sen så har jag ett projekt på gång inom dagligvaruhandeln igen uh, som jag saknar väldigt mycket. Det är ju det är den häftigaste marknaden att jobba i tycker jag. Nu har inte jag så jättemycket att jämföra med men det är där mitt DNA finns. liksom mm. Som jag då funderar på att lansera under uh, Q1 då, nästa år. Då. Uh, jag har investerat i några bolag så där. Jag är inte så aktiv eh, I dagsläget Jag har inte investerat så mycket egentligen Utan jag ser mig inte som en Superskicklig investerare egentligen Jag ser mig själv mer som en duktig operatör mm. uh, Och ibland så har man Trillat dit Att investera i något som Det kan vara att man känner någon så här Stark förälskelse i någon individ man tror på liksom. mm. Och då liksom kan man inte bara Låta bli och hoppa på uh, Servicefinder är lite en sån historia där jag träffade de här killarna Det var ju till och med jag som kontaktade dem liksom. Och det, då var jag ändå liksom, i deras värld i alla fall, En etablerad kille som kontaktade dem För jag gillar dem liksom. Jag fick en positiv känsla så där. Uh, Och det händer inte ofta liksom. Ibland blir det så, då får man det här bandet liksom. Och än idag har vi väldigt god kontakt Och goda vänner, så det är, det är jäkligt kul mm. uh, ja, De gästar mest podden också Now it's time for training, sister Ett
0: bolag du
2: tror på Ja, nej men, äh, ett bolag jag tror på är äh, faktiskt ett bolag jag också investerat i som, äh, som heter Shake Shack faktiskt. som är ett, äh, ett faktiskt från USA okay. äh, som växer så och, och fantastiskt goda hamburgare äh, som jag tror kommer bli nästa McDonalds, fast inom det finare segmentet då, men fortfarande får maten snabbt och det är lite därifrån jag har tagit inspiration i mitt nya koncept som dock är inriktat på äh, pasta och äh, pizza då. Spännande. Ja.
0: Och på nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Nu kommer vi med extremt många tips nu under den här hela den här ja, nej, podden, men,
2: men nej, jag, jag tror liksom att givetvis att tro på, tro på sig själv och, och våga följa ens ursprungsplan, även om den kommer förändras under resan, så att våga liksom fullfölja. Uh, och i grund och botten, liksom, som jag alltid säger, vad är det värsta som kan hända, speciellt i ett land som Sverige? Alltså Vad är det värsta som kan hända i ett land som Sverige mm. Det är inte så farligt Att köra i diket faktiskt uh, Så jag tycker man ska ha med sig det liksom. och Det vore det värre om man var i ett, ett land som Libanon Eller liknande liksom. Men här liksom, okay, det är det bara att flytta hem till föräldrarna igen Och käka lite på annat tag Och sen ger man sig ut igen liksom. ja. inte svårare än så det är, det är lite, man, får, man, man, man kanske får sig en törn i självförtroende Men det, man, man kommer över det
0: mm. Då hoppar vi på En sak man inte visste om
2: dig <laughs> jag har en sjuk fetisch för dokumentärer <laughs> Jag slukar dokumentärer alltså. Spännande det är en, Har, har det... du någon
0: favorit eller? Har du kollat alltså... på några IS-dokumentärer? I,
2: I, IS, IS... Nej, ISIS. Ja, jag har sett flertalet Men jag, jag gillar mycket personliga biografier och, och sånt som jag fascineras över Jag, jag gillar att Att liksom att, att följa andra människors öden Och se hur de har liksom tagit sig igenom det Det, det är något fascinerande i det tycker jag mm. uh, och, och i en era Där Netflix och Alla de här kanalerna finns Så har det blivit rena rama orgen för mig alltså. ah, ja. <laughs> och liksom Spännande Och till den
0: absolut sista frågan Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden?
2: Ja jag skulle nog vilja att du eh, intervjuar Jan Karlsson faktiskt
0: Spännande Sass ja.
2: Sassveden, eh, SAS, eh, SAS precis eh, Jag glömmer inte, min första riktiga bok jag läste var en bok som han hade skrivit då, Som heter eh, Rivpyramiderna då. Jag är otroligt fascinerad av hans ledarskap Och hur han tänkte annorlunda eh, Med att faktiskt se människor Oavsett vart i hierarkin hon var Som en tillgång eh, Jag tycker det är en otroligt fascinerande människa Faktiskt Mm. Uh, och det är lite för att han inspirerade mig i det skedet Som det sitter kvar då. Uh. Men
0: han är en jättebra person Han ska absolut höra av mig till ja, Jag har också det. hört jättemånga stories uh. med När han har uh, kommit in på möten Och uh, gjort massa saker uh. Sen han gjort jäkligt häftiga grejer Ja
2: verkligen, Hon ska du försöka ragga hit Jag får tacka dig
0: Danny Evanoff Det har varit uh, helt fantastiskt att ha dig med
1: Ram Gang's Body with Alexander Calera's.
4: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all